0: Solarenergie ist zur billigsten Stromquelle aller Zeiten geworden.
1: Auch in Deutschland entstehen immer mehr
2: Solarparks. Etwa ein Fünftel der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien kommt mittlerweile aus Photovoltaikanlagen.
1: Wir sind in Deutschland einfach zu langsam bei der Errichtung von Anlagen aller Art hier müssen wir definitiv den Booster einlegen. Da unsere Kinder alle in diesem Unternehmen einsteigen wollen, ist es so,
0: dass wir von der klassischen Landwirtschaft mit vier Familien kaum werden von leben können. Insofern haben wir schon in der Vergangenheit mit erneuerbaren Energien gearbeitet und werden das auch auf diesen Standorten in Zukunft tun müssen.
2: Doch Solaranlagen brauchen Platz und Ackerboden ist wertvoll.
3: Wir können praktisch Lebensmittel produzieren und oben grünen Strom produzieren. Und unser Ziel ist halt, halt grünen Strom und rote Äpfel.
4: Es ist gefährlich, das Ganze nur monetär zu sehen, weil das sehr schnell dazu führen kann, dass solche APV-Anlagen in der Landschaft installiert werden und die Landwirtschaft darunter nur noch pro forma durchgeführt wird. Es aber eigentlich gar nicht mehr um die Nahrungsmittelproduktion geht, sondern nur noch um die Stromproduktion. Und wir machen das ja nicht, weil wir die Welt retten wollen, zumindest nicht ausschließlich. Wir müssen am Ende davon leben.
2: Ein Solarpark im Getreidefeld? Wie Energiewende und Landwirtschaft zusammen funktionieren können? Ein Recherche-Podcast von Bremen 2. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kirsten Rautenberg und Reporterin bei Bremen 2. Ich führe euch heute durch diesen Podcast, denn mich treibt das Thema Solaranlagen in der Landwirtschaft schon länger um. Mein Vater ist nämlich Landwirt. Jetzt ist er in Rente und hat seine Felder an einen anderen Bauern verpachtet. Aber im letzten Jahr, also 2021, ist er von mehreren Solarfirmen angesprochen worden, die Interesse an seinen Feldern haben, um dort Solaranlagen zu bauen. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Viele stehen an Autobahnen oder entlang von Bahnschienen. Was mich aber erstaunt hat, zum Teil haben die Solarfirmen das Dreifache des herkömmlichen Pachtpreises geboten. Doch mein Vater sagte ganz schnell nein. Ja, und nun stehe ich wahrscheinlich in einigen Jahren vor dieser Frage, denn die nächste Generation, die das entscheiden muss, sind meine Schwester und ich. Klar ist schon mal, wir sind beide für die Energiewende, beide dafür, dass Deutschland energieautark werden sollte und wir finden auch, dass Solar auf Feldern eine gute Lösung dafür sein könnte. Das Problem ist aber, auf den Feldern, auf denen klassische Solaranlagen gebaut werden, kann man kein Getreide oder andere Lebensmittel mehr anbauen. Das heißt, das tolle, fruchtbare Land fällt für die Landwirtschaft aus. Aber wir brauchen doch beides, Energie und Lebensmittel. Das hat uns ja nun nicht so sehr gezeigt wie der Ukraine-Krieg. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Und wir bleiben noch in der Ukraine und bei Putins perfider Kriegsführung. Getreidefelder werden zu Schlachtfeldern. Der ukrainische Agrargroßkonzern Harvest hat seine Flächen im Osten und Süden des
1: Landes verloren, wurde enteignet. Schon seit dem vergangenen Jahr zieht der Weizenpreis kontinuierlich an.
3: Was wir erleben zurzeit ist eine Preisexplosion bei Weizen um Runde 100 Prozent im Verhältnis zum letzten Jahr.
5: Der Krieg in der Ukraine lässt weltweit die Lebensmittelpreise steigen. Das trifft vor allem Menschen in armen Ländern, die von Importen abhängig sind. Experten warnen vor Hungerkrisen.
2: Noch kommt hier Getreide an. Doch die Preise dafür sind so hoch, dass sich viele Menschen das Grundnahrungsmittel kaum noch leisten können. Die Folge Hunger, der
1: jetzt schon in vielen ärmeren Ländern zu sehen ist, sagt die Welthungerhilfe. Lange Schlangen vor der Bäckerei, Shamsine nahe Beirut. Es gibt Gerüchte, das Brot gehe aus. Hamsterkäufe, die Regale leeren sich schnell.
5: Wir kommen nicht mehr so leicht an Mehl. Seit vier Tagen habe ich kein weißes Mehl mehr. Ich brauche es für Brot, aber ich bekomme keins. Höchstens auf dem Schwarzmarkt, aber dort kostet es doppelt so viel. Man sagt uns, Schuld sei der Krieg in der Ukraine. Unser Kühlschrank wird voll sein, weil wir die Kaufkraft haben, den armen Ländern das Essen wegzukaufen.
2: Also Essen oder Energie, das ist echt schwer abzuwägen. Und ich will wissen, wie andere Bauern das handhaben und habe mich auf die Suche gemacht. Ein Landwirt in der Region zu finden, der schon Solaranlagen besitzt und der auch mit einer Reporterin sprechen möchte, war gar nicht so einfach. Aber ich habe einen gefunden, der neue Solaranlagen auf seinen Feldern plant. Und zwar Jochen Oestmann aus Rethem. Ich setze mich also ins Auto und fahre hin. Bitte in 500 Metern links abbiegen in Richtung Reetam. Retham ist ein kleiner Ort, 20 Kilometer vor Walzrode in Niedersachsen, sehr schöne Gegend übrigens. Und mitten auf dem Feld treffe ich Jochen Oestmann. Er ist gerade fertig mit seiner Arbeit. Moin. Moin. Ja, alles fit? Alles super. Gut. Bei Ihnen
0: auch? Ja, eben, bis eben ging es noch.
2: Das ist ja ein tolles Kompliment. Aber so sind die Landwirte. Das ne? Jo, ihr hört es schon, der Mann hat Humor und weiß viel über Landwirtschaft. Seit 54 Jahren lebt er auf seinem Bauernhof und betreibt ihn, seit er 25 Jahre alt ist. Und kleine Anekdote nebenbei, die ein bisschen zeigt, wie Jochen Östmann so tickt. Vor kurzem hat Frank Plassberg ihn in die Talkshow Hart aber fair eingeladen. Am Rande der Diskussion gibt es ja immer so einen kleinen Tisch. Da werden dann, ich sag mal, die eher unbekannten Gäste hingesetzt. Und da sollte Jochen Östmann sitzen. Und als er das aber hörte, hat er gesagt, nee, danke, am Katzentisch, sagte er, wollte er nicht sitzen. Momentan, muss man sagen, äh, sitzt er aber ganz woanders, nämlich zwischen zwei Stühlen. Er will sein Spargelfeld, an dem wir gerade stehen, mit Solaranlagen bebauen. Sechs Hektar Ackerland, das dann nicht mehr bepflanzt werden kann. Damit ihr ihn gleich besser versteht, er nennt diese Solaranlagen PV, also Photovoltaik. Das ist so eine gängige Abkürzung dafür.
0: Das ist im Grunde noch mein größtes Problem. Weil ich immer gesagt habe, wir müssen die Fläche schonen, die Ackerfläche schonen. Nur wenn ich jetzt PV machen will, dann komme ich an dem Moment an der Ackerfläche nicht vorbei. Und das ist auch ein bisschen die Krux bei mir, dass ich im Grunde genommen von meinen Prinzipien
2: jetzt abweichen muss. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Klassische Solarmodule werden ziemlich dicht über dem Boden aufgebaut. Dadurch ist der Boden als Ackerfläche nicht mehr brauchbar. Das ist auch die Kritik daran. Fläche für Landwirtschaft ist schon lange knapp. Auch der Bauernverband sagt, dass vermieden werden soll, dass dadurch zu viel Ackerland flöten geht. Warum hat Jochen Östmann sich also trotzdem dafür entschieden?
0: Ja, äh, sie treffen genau den, den wunden Punkt der ganzen Geschichte. Also ich muss jetzt einen Tod sterben. Ja, das mache ich also in der, in, der, in der Hauptsache, um unser Unternehmen noch weiter zu diversifizieren. Und da unsere, unsere Kinder alle in diesem Unternehmen einsteigen wollen, äh, ist es so, dass wir von der klassischen Landwirtschaft mit vier Familien kaum werden von leben können. Insofern haben wir schon in der Vergangenheit mit erneuerbaren Energien gearbeitet und werden das auch auf diesen Standorten in Zukunft tun
2: müssen. Ich habe es ja schon gesagt, es gibt viele kritische Stimmen zu Solaranlagen auf Ackerflächen, also solchen Anlagen, die den Boden, ich sag mal, zupflastern. Die werden Freiflächen-Solaranlagen genannt. Doch seitdem Solarzellen um 80 Prozent günstiger geworden sind, ist die Nachfrage trotzdem exorbitant gestiegen. Der Landkreis Cuxhaven zum Beispiel hat bisher satte 27 Hektar mit Solar bebaut. Und im vergangenen Jahr 2021 explodierte das Interesse dann. Satte 75 Anfragen hat der Landkreis seitdem bekommen von Investoren und Landwirten. Sie alle wollen mit Solar Geld verdienen, also echte Goldgräberstimmung in der Branche. Und sollten all diese Pläne tatsächlich realisiert werden, ging es dabei um insgesamt 1300 Hektar Solarpark allein im Landkreis Cuxhaven. Andreas Schweiger, mit dem habe ich darüber gesprochen, der ist Leiter der Fachgruppe für Pflanzenökologie an der Universität Hohenheim.
4: Es ist gefährlich, das Ganze nur monetär zu sehen, weil es sehr schnell dazu führen kann, dass solche APV-Anlagen in der Landschaft installiert werden und die Landwirtschaft darunter nur noch pro forma durchgeführt wird. Es aber eigentlich gar nicht mehr um die Nahrungsmittelproduktion geht, sondern nur noch um die Stromproduktion auf den Flächen. Und da muss man sehr stark aufpassen, dass unsere landwirtschaftlichen Flächen nicht komplett in Stromproduktionsflächen umgewandelt werden.
2: Naja, so wie es jetzt aussieht, wird das so im Landkreis Cuxhaven wohl nicht genehmigt werden. Denn das wären ja mal eben 1800 Fußballfelder. Und in den Gemeinden ist man sich einig, so viel Land möchte man doch nicht unter Solar begraben sehen. Doch die Diskussionen sind hitzig, muss man sagen. In Bogel, in Utlede, in Wittstedt, in Wadenburg und zwischen Udlede und Wanna sind die Solarparks bei vielen Landwirten und Solarfirmen, so kam es zumindest bei mir an, im Kopf schon fertig geplant.
0: solarstrom aus großen Solarparks kostet so um die 4 bis 7 Cent pro Kilowattstunde Strom. Das heißt, Solarenergie ist zur billigsten Stromquelle aller Zeiten geworden. Doch
2: Solaranlagen brauchen Platz und Ackerboden ist wertvoll. Auch in Deutschland entstehen immer mehr Solarparks. Etwa ein Fünftel der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien kommt mittlerweile aus Photovoltaikanlagen. Und das soll mit Blick auf die Energiewende noch deutlich mehr werden. Das ist aus Fernsehbeiträgen, die in diesem Jahr entstanden sind. Aber erinnert ihr euch noch, dass vor über zehn Jahren Solar schon mal in aller Munde war? Genau. Und dann hat die Bundesregierung die Förderung von Solaranlagen auf Ackerflächen auf Eis gelegt. Ich möchte gar nicht darüber nachdenken, wie autark wir schon heute hätten sein können, wenn man viel früher die Energiewende geplant hätte.
4: Absolut. Verlorene Zeit. Verlorene Zeit, um erstens autarker zu sein. Verlorene Zeit, um die Umwelt zu schonen und weniger CO2 auszustoßen.
2: Das ist einer, der die Solarwirtschaft schon lange beobachtet. Alexander Schütt, Geschäftsführer einer Solarfirma und im Vorstand des Bundesverbandes für Solarwirtschaft.
4: Meiner Meinung nach war es eine ganz klare Fehlentscheidung. Photovoltaik nicht ausreichend zu fördern. Es ist die Industrie verschwunden. Sie ist heute in China. Wir sind heute von China wieder abhängig. Wir haben kaum noch Hersteller in Deutschland oder in Europa für Photovoltaik. Und wir sind heute deutlich mehr abhängig von Energieimporten, als wir wären, hätten wir die Photovoltaik auch weiterhin stark gefördert.
2: Ja, und nun dreht sich alles darum, unabhängig vom russischen Gas zu werden. Und deswegen macht die Ampelkoalition Tempo. Wind und Sonnenenergie soll ausgebaut werden. Niedersachsen zum Beispiel hat eine Reihe neuer Felder ausgewiesen für Solar. Da ist zwar noch nichts abgesegnet, aber bei vielen Landwirten rennen die Solarfirmen offene Türen ein. Sie wollen sich wie der Landwirt aus Rethem breiter aufstellen und nicht zuletzt wegen das große Geld für Solarfirmen und Landwirte. Doch die Bauernverbände wollen da nicht mitmachen. Ackerflächen so mir nichts, dir nichts mit Solar zupflastern wäre fatal, sagen sie. Auch weil Solarfirmen die Pachtpreise für alle nach oben treiben. Sie bieten offenbar das Drei- bis Siebenfache des Pachtpreises. Und bei solchen astronomischen Preisen kann dann wirklich kein Landwirt mehr mithalten, um diese Felder zu pachten und Lebensmittel anzubauen. Ja, und die Bauernverbände diskutieren seit langem darüber. Aber auch Umweltverbände sagen, bitte so wenig Ackerfläche wie möglich auf. Aufgeben. Aber die Frage ist dann ja, wo die Solaranlagen stattdessen stehen sollen. Darüber habe ich mit Klaus Prizel vom BUND in Bremen gesprochen.
5: Es sollten vor allen Dingen Orte sein, die schon in irgendeiner Form beeinträchtigt sind und keine reinen Naturflächen oder auch keine reinen landwirtschaftlichen Flächen darstellen das können also Flächen zum Beispiel an der Autobahn sein oder an Bahnstrecken. Da hat man grundsätzlich ja mehr Spielräume bei den Flächen, aber auch da gilt das eigentlich, dass man erstmal immer versucht, bereits genutzte und eben auch in irgendeiner Form bebaute, teilversiegelte Flächen zu nehmen und nicht äh, Grünflächen, weil die einfach kostbar sind, einmal als Ackerflächen oder als Grünflächen für die landwirtschaftliche Nutzung oder eben auch einfach als Naturflächen die wir dringend brauchen.
2: Das Landvolk in Niedersachsen, so heißt der Niedersächsische Bauernverband, hat deswegen eine Prioritätenliste aufgestellt, also wo zuerst Solar angebaut werden sollte. Und die sieht so aus. Erst sollen alle Dächer mit Solar bebaut werden, erst danach sollen alle Flächen bebaut werden, die sowieso schon versiegelt sind und daher nicht mehr genutzt werden können, so wie Mülldeponien, Militärflächen oder alte Bahnhöfe. Und erst dann sollte auf landwirtschaftlichen Nutzflächen gebaut werden aber in einer Abstufung, also erst die Flächen, die vielleicht verseucht sind oder nicht so fruchtbar sind. Klingt logisch, finde ich, und irgendwie auch vernünftig. So wie ich das bisher aber von den Gemeinden gehört habe, wird jede Gemeinde nach ganz eigenen Kriterien entscheiden. Und so wie ich einige Gemeinderatssitzungen bisher verfolgt habe, ist dabei manchmal auch ein ganz anderes Argument weit vorne, nämlich schnell bei der Energiewende mithalten zu wollen. Und wegen all dieser Argumente gegen Freiflächen-Solaranlagen dachte ich bei meiner Recherche zu diesem Podcast, dass ganz andere Solaranlagen die Lösung sein könnten. Sogenannte agri Das Tolle dieser Anlagen ist nämlich, die Solarmodule liegen auf ganz hohen Stelzen, sodass ein Trecker und ein Mähdrescher noch drunter durchkommen und vor allem Pflanzen und Getreide unter den Solardächern wachsen können. Diese Anlagen sind mehr als zwei Meter hoch und werden in den Medien derzeit echt gehypt. Wenn Landwirt Florian Reyer auf seinem Feld arbeitet, muss er aufpassen. Denn sein Winterweizen steht unter einer Solaranlage. Und die hat viele Pfosten.
0: Vor dem Hintergrund der, äh, der Energiewende und der Not, dass wir ähm, Energie erzeugen müssen, ist es für mich ähm, total gut, so eine Anlage zu haben und auch darunter zu arbeiten.
3: Wir können praktisch Lebensmittel produzieren und oben grünen Strom produzieren. Und unser Ziel ist halt, halt grünen Strom und rote Äpfel.
1: Das funktioniert auf dem Hof von Christian und Johannes Nachtwey in Gelsdorf im Kreis Aweiler Dank
2: einer neuartigen agri anlage Einer Kombination aus Obstanbau und Solaranlage. Diese Solarmodule aus Glas in etwa 5 Meter Höhe erzeugen Strom und halten gleichzeitig extremes Wetter ab.
3: Wir haben einen Schutz vor Hagel, vor Starkregen, vor zu intensiver Sonneneinstrahlung, die zu Sonnenbrand bei den Äpfeln beispielsweise führen kann. Und wir haben natürlich die Erzeugung von grünem Strom.
2: Ich muss sagen, ich war total begeistert, als ich davon hörte und dachte Solar auf Stelzen, das ist ja wohl genial. Mit Agri-PV, so heißen die Anlagen in Kurzform, kann man nämlich doppelt ernten, Lebensmittel und Strom. Der Strompreis soll bei 4 bis 11 Cent pro Kilowattstunde liegen, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme vorgerechnet. Also im Vergleich zu den derzeitigen Preisen möchte man sagen spottbillig. Bislang war es aber sehr schwierig, solche Anlagen zu bauen, weil die rechtlichen Hürden so hoch waren. Aber im Juli 2022 hat der Bundestag das Erneuerbare Energiengesetz beschlossen. Es ist das Sofortprogramm von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck.
5: Alleine die schiere Zahl und der Umfang der Gesetze zeigt, was gerade Phase ist, dass wir in einer Zeit leben, wo die Energie und die Energiesicherung sicherheitsrelevant für Deutschland und für Europa geworden ist. Mit diesem Gesetzespaket, mit diesem, ich würde sagen, größten Gesetzespaket im Energiebereich der letzten Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte, ziehen wir notwendige und dringend erforderliche Veränderungen nach.
2: Viele aus der Opposition kritisierten das neue Gesetz. Unter anderem die ehemalige Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die jetzt Bundesschatzmeisterin bei der CDU ist.
3: Herr Wirtschaftsminister, Sie möchten den Turbo anwerfen für den Klimaschutz. Und für die Wirtschaft, die vielen Familienunternehmen, auch die Industriebetriebe mit ihren zahlreichen Arbeitsplätzen, die erwarten von einem Wirtschaftsminister einen Fürsprecher. Und wenn Sie dann doch über Wirtschaft sprechen dann kündigen Sie an, Ihr Ministerium, transformiere die Wirtschaft. Ich möchte aber klarstellen, nicht Sie transformieren die Wirtschaft. Macher der Transformation sind die, über die Sie leider viel zu wenig gesprochen haben, die Unternehmer, die Erfinder, die Gründer.
2: Mit dem neuen Gesetz aber ist der Bau von agri pv anlagen einfacher geworden. Die Bundesregierung will die Anlagen nämlich mit 1,2 Cent pro Kilowatt Strom fördern. Aber nur die, die höher als 2,10 Meter sind, damit Trecker und Mähdrescher drunter durchpassen. Außerdem sind in dem neuen Gesetz noch mehr Flächen ausgewiesen, auf denen man theoretisch Energie und Landwirtschaft kombinieren könnte. Doch trotzdem hakt es immer noch gewaltig, denn es dauert zu lange, bis die Anlagen eine Betriebserlaubnis bekommen. Ines Zenke ist Juristin für Energierecht und sagt, es muss schneller gehen. Vor kurzem war sie dazu bei Bremen 2 im Programm.
1: Wir sind in Deutschland einfach zu langsam bei der Errichtung von Anlagen aller Art, ob Infrastrukturen oder ein Stromnetz oder eine Windanlage, hier müssen wir definitiv den Booster einlegen und definitiv schneller werden. Die bisher größte
2: PV-Anlage steht übrigens im Wendland, genauer in Lüchow im Nordosten Niedersachsens. Ich habe gelesen, dass der Betreiber im Sommer total viel Strom produziert hat und den Strom aber nicht ins allgemeine Netz einspeisen konnte, weil er auf die Betriebserlaubnis warten musste. Die hat ein halbes Jahr gedauert. Dazu nochmal die Energierechtsexpertin Ines Zenke.
1: Wir sehen ja an verschiedenster Stelle, dass Schnelligkeit auch im aktuellen System durchaus funktionieren kann. Schauen Sie sich die Großprojekte beispielsweise in Brandenburg an oder an der Küste. Es ist durchaus möglich, auch in Deutschland schnelle Genehmigungsverfahren durchzuführen. Ich habe das auch schon selbst erlebt. Aber das ändert nichts an dem grundsätzlichen Befund, dass wir sehr viele Regeln haben, sehr lange Verfahren haben. Und wenn man an bestimmte Bearbeiter oder Bearbeiterin gerät, dann kann es auch sein, dass der Langsamste das Tempo bestimmt und wir die Schnelligkeit als Ziel verfehlen.
2: Aber es gibt noch ein weiteres Problem dieser Anlagen. Sie sind nämlich sehr teuer, weil es quasi riesige Bauten sind. Der Betreiber aus dem Wendland sagt, dass es 10 bis 15 Jahre braucht, bis sich solche Anlage überhaupt rechnet. Und deswegen ist auch Landwirt Jochen Oestmann nur mäßig begeistert.
0: Wer schon mal gebaut hat, der weiß, dass man, wenn man in die Höhe geht, einfach mehr Material braucht. Und die Wirtschaftlichkeit bei PV-Anlagen in der Freifläche ist nun nicht zum Sprünge machen. Je mehr man investiv tätig werden muss, desto schwieriger wird das, damit am Ende Geld zu verdienen. Und wir machen das ja nicht, weil wir äh, die Welt retten wollen. Zumindest nicht ausschließlich. Wir müssen am Ende davon leben.
2: Im Schnitt ist eine agri pv anlage auf die Solarfläche gerechnet, doppelt so teuer wie eine Solaranlage auf dem Dach. Die Universität Hohenheim hat gemeinsam mit dem Thünen-Institut in Braunschweig trotzdem Zahlen errechnet, die mir irgendwie Mut gemacht haben. Sie sagen, dass auf nur einem Prozent der Ackerfläche in Deutschland mit Agripv 10% zehn Prozent des Strombedarfs gedeckt werden könnte. Also nochmal zum Mitschreiben, ein Prozent der Ackerfläche könnten zehn Prozent des Strombedarfs in Deutschland decken. Mit agri -PV. Und die Landwirtschaft läuft darunter einfach weiter, oder?
0: Theoretisch ist das sicherlich so. Aber am Ende müsste das erstmal praktisch belegt werden. Weil wenn ich der Pflanze die Photosynthese, also die Sonneneinstrahlung nehme, dann gibt es nicht so furchtbar viele Pflanzen, die dann noch einen zweiten Ertrag daraus generieren können, weil ich brauche die Sonne für die Photosynthese. Es gibt Schattengewächse, die kommen da besser mit klar. Aber jetzt zu sagen, Juhu, zweite Ernte, wohl eher nicht.
2: Das war wieder Jochen Östmann, der Landwirt aus Rethem. Was er hier andeutet, ist im wahrsten Sinne des Wortes die Schattenseite der AgriPV. Die Anlagen sind nämlich wie Dächer. Das hat zwar Vorteile zu intensive Sonneneinstrahlung zum Beispiel und Hagel wird von den Pflanzen abgehalten. Die Nachteile aber, es gibt Schatten und das hat Folgen für alles darunter, weil zum Beispiel das Getreide zu wenig Sonne bekommt. Die Forschung dazu, das hätte ich gar nicht gedacht, stecken noch wirklich in den Kinderschuhen. Was man aber jetzt schon sagen kann, zumindest für einige Beerenfrüchte und Äpfel sind die Anlagen gut geeignet, weil ihnen zu viel direkte Sonne schadet. AgriPV hat außerdem eine Bewässerungsanlage, die den Regen auffängt und das Obst dann ganz gezielt bewässern kann. Und diese hohen Solardächer schützen die empfindlichen Blüten im Frühjahr vor Hagel und Frost.
4: Es, es gibt Pflanzen, die wachsen oder Pflanzenarten, Kulturpflanzenarten, die wachsen besser unter solchen Anlagen und die wachsen schlechter.
2: Das ist noch mal Andreas Schweiger, Leiter der Fachgruppe für Pflanzenökologie an der Universität Hohenheim. Er erforscht gerade, wie sich Pflanzen unter AgriPV pv verhalten.
4: Also so ein typisches Beispiel für eine eher schlecht wachsende Kulturpflanze wäre Mais. Weil Mais im generellen mehr Licht benötigt als wie zum Beispiel Weizen. Dabei ist nicht die, die Klimaveränderung berücksichtigt. Also unter Bedingungen, die einfach zunehmend trockener werden, kann es durchaus sein, dass Mais eventuell unter solchen Anlagen auch profitieren kann hinsichtlich des Wachstums. Einfach dadurch, dass sie Wasser sparen können. Also unter solchen Anlagen reduzieren sie natürlich die Lichtverfügbarkeit, aber gleichzeitig auch die Verdunstung. Beerenfrüchte, Äpfel im Generellen sind sehr positive Effekte beobachtet worden. Bei Weizen zum Beispiel ist es gemischt. Also in Jahren, die normal feucht waren, haben wir schlechteres Wachstum von Weizen unter den Anlagen beobachtet. In sehr trockenen Jahren haben wir vermehrtes Wachstum von Pflanzen unter den Anlagen beobachtet. Im Vergleich zur Referenzfläche natürlich immer.
2: Für Niedersachsen sind diese Erkenntnisse schon interessant, denn auf knapp 18.000 Hektar werden hier Äpfel, Heidelbeeren und Spargel angebaut. Würden nur 10 dieser Fläche mit Agri-PV bebaut, könnten damit schon bis zu 1,5 Gigawatt Strom produziert werden. Da wäre das Klimaziel nur noch ein Gigawatt entfernt. Denn Niedersachsen hat sich als Klimaziel gesetzt, 2,5 Gigawatt Strom aus Erneuerbaren zu produzieren. Im Wissenschaftsmagazin Nature rechneten US-Forscher schon vor drei Jahren aus, dass nur ein Prozent der weltweiten Agrarfläche ausreichen würde, um mit Photovoltaik den Strombedarf der ganzen Welt zu decken. Also alle Felder der ganzen Welt einmal in die Lostrommel und davon werden dann ein Prozent mit AgriPV bebaut und fertig. Ist das also doch die Lösung aller Energiewendeprobleme?
3: Mein Name ist Max Tromsdorf, ich arbeite am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme und leite hier die Gruppe agri
2: diesen Mann habe ich digital getroffen, er lebt und arbeitet in Freiburg und sagt, nein, lösen werden diese Anlagen die Energiewende nicht, aber wichtig könnten sie trotzdem werden.
3: Wenn wir uns die Faktoren anschauen, die für Agriphotovoltaik eine Rolle spielen, sprich zunehmende Trockenheit, zunehmende Temperaturen, knapper werdende Flächen, aber auch die Ernährungsproblematik mit nach Prognosen 12 Milliarden Menschen Mitte des Jahrhunderts, dann ist es sicherlich eine Technologie, die für einige Probleme, die wir haben, aktuell eine Lösung darstellen könnte.
2: Und weil ich euch nun schon mit zwei Berechnungen belästigt habe, hier kommt noch eine dritte und dann aber auch die letzte. Das Freiburger Fraunhofer-Institut hat ausgerechnet, dass vier Prozent der Ackerflächen in Deutschland mit Agri pv ausgebaut werden müssten, um den gesamten Strombedarf Deutschlands zu decken. Nun ja, diese Zahlen muss man sich alle nicht merken. Ich wollte euch damit nur zeigen, wie viel Zukunft dann doch in den großen Stelzenanlagen stecken könnte.
3: Es gibt noch viele offene Fragen, gerade was so die, wie, wie gut die verschiedenen Kulturen passen, die Eignung der verschiedenen Kulturen für die PV-Kompatibilität, ähm, also wie reagieren die auf die Verschattung, wie fällt sich das mit der Wasserverteilung unter solchen Modulen und so weiter? Also da gibt es einige offene Fragen. Ähm, wie wird das aus Sicht des Naturschutzes bewertet? Wie ist es mit der gesellschaftlichen Akzeptanz? Das sind alles jetzt die Fragen, die noch.
2: In Frankreich, China, Japan, Südkorea und den USA wird diese Technik seit Jahren gefördert. In Deutschland könnte die Technologie erst jetzt mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz richtig Fahrt aufnehmen. Die Ampelregierung will ja erreichen, dass 2030 schon 80 Prozent Ökostrom aus unseren Steckdosen kommt. Jetzt sind wir bei 45 Prozent, also 35 Prozent mehr Ökostrom in nur acht Jahren. Bezogen auf die Solarenergie heißt das, dass sie viermal so schnell ausgebaut werden müsste als noch 2021. Toughes Ziel, finde ich. Wenn ich also bis jetzt mal kurz zusammenfassen darf. Freiflächen-Solar verdrängt die Landwirtschaft. Agriphotovoltaik ist teuer und nur für einige wenige Pflanzen geeignet. Beide Lösungen sind also nicht die beste Lösung für Ackerflächen. Aber gibt es sie überhaupt, die beste Lösung? Auf meinen Recherchen durch den Solardickicht wurde ich dann von einer weiteren Solaranlage überrascht. Ich hatte davon vorher noch nie gehört. Eine Solaranlage, die vertikal aufgebaut wird. Sie sieht aus wie ein Zaun oder eine Hecke, an die Solarpanels rangeschraubt sind. Und deswegen wird die Anlage auch Solarzaun oder Solarhecke genannt. Sie können von beiden Seiten Sonne aufnehmen und ein Windschutz für Pflanzen sein. Zwischen den Zäunen kann das Feld dann ganz normal bewirtschaftet werden. Und, tatarata, -ta -ta, sie klauen dem Acker nur wenig. Fläche im Schnitt 10 Prozent. Man stelle sich also vor, um ein Feld wird ein Solarzaun gebaut, also auf dem Streifen am Rande des Feldes, wo der Ernteertrag sowieso gering ist. Je mehr ich darüber recherchiere, desto mehr erscheinen mir diese Solarhecken eine gute Lösung zu sein. Und als ich den doch eher kritischen Landwirt Jochen Östmann auf Solarhecken anspreche, findet sogar er positive Worte.
0: Solarzäune nennen wir sie mal so, oder Solarhecken haben im Grunde genommen bis auf die höheren Investitionskosten keine weiteren Nachteile. Und äh, vielleicht können wir dadurch eine gewisse Struktur auch schaffen innerhalb der Gemarkungen. Man könnte sich ja vorstellen, dass man durch einen Solarzaun auch den Weidezaun irgendwie einsparen könnte, dass ich irgendwelchen Zusatznutzen durch den Solarzaun habe. Und wie Sie ja sehen, wie, unsere Landschaft ist relativ gut strukturiert über Hecken und, und Baumreihen und so weiter in ausgeräumten Landschaften also ich sage mal Bördegebieten, da kann sowas ja auch Erosionsmindern äh, durchaus sein. Da denke ich, macht das vielleicht noch mehr Sinn.
2: Der Hersteller von Solarhecken sagt, dass sie auch dann Strom produzieren, wenn die Sonne besonders tief steht, also morgens und abends. Das Gute daran ist, das ist genau die Zeit, wenn andere Anlagen wenig Strom produzieren Vielleicht ahnt ihr, worauf das hinausläuft. Diese Hecken könnten nämlich andere Stromanlagen ausgleichen. Denn eines der ganz großen Probleme der bisherigen Solaranlagen ist, dass sie am meisten Strom aufnehmen, wenn die Sonne am höchsten steht. Das Stromnetz kann aber nur eine bestimmte Kapazität an Solarstrom aufnehmen. Das heißt, wenn zu viel Strom tagsüber produziert wird, morgens und abends aber nur wenig, könnte es zu einer unsicheren Netzspannung kommen und damit zu partiellen Stromausfällen. Über Solarhecken habe ich unter anderem mit Fabian Neu gesprochen. Der ist Projektentwickler bei der Solarfirma Bayware und sagt, dass sich die Solarzäune außerdem besser rentieren.
0: Der große Vorteil liegt einfach darin, dass diese Anlagen einfach wirtschaftlich viel besser betreiben lassen, da die äh, Investitionskosten pro Kilowatt in Instiliter Leistung bei den bodennah aufgeständerten Anlagen, wie zum Beispiel den Zaunsystem, ähm, deutlich äh, geringer sind als bei den hoch hochaufgestanden
4: Anlagen.
2: Schade, aber auch hier bei den Solarhecken genau wie an den Agri-PV-Anlagen wird an den Hecken noch geforscht. Noch gibt es ganz wenig Projekte, aber immerhin eins davon ist in Niedersachsen und zwar im Ortsteil Stehdorf in der Gemeinde Dörrferden. Hier soll demnächst eine Solarhecke als Versuchsobjekt aufgestellt werden. Die Hecken sollen dann im Abstand von 10 Metern aufgestellt werden, damit dazwischen noch das Feld beackert werden kann und auf einen anderen Teil des Feldes werden die Solarhecken nicht stehen, um eben eine Vergleichsfläche zu haben. Leiter des Projekts in Stedorf ist Corbinian Schüfenius von der Klimaschutz- und Energieagentur Verden. Und er hat mir erzählt, was genau die Agentur eigentlich rauskriegen will.
3: Wir haben drei wichtige große Parameter bei der Untersuchung. Das sind Fragen zum Ackerbau und der Landwirtschaft, Fragen zur Technik und Fragen zum Naturschutz. Die Fläche, auf der die Anlage entsteht, wird ökologisch bewirtschaftet. Und wir werden dort eine möglichst klassische Fruchtfolge mit Kleegras, Getreide, Hackfrucht und Gemüse zwischen diesen Solarhecken anbauen und wollen dann sehen, wie sind die Erträge, wirkt sich das positiv oder negativ aus durch die Verschattung, durch eine geringere Verdunstung, wie sind die Arbeitsabläufe, wo ähm, ja, muss man mehr Arbeitszeit reinstecken, muss man öfter fahren, muss man öfter bearbeiten und so weiter. Da wollen wir möglichst realistischen und praxiserfahrenen äh, Ergebnisse erhalten, wie sich das auf den Ackerbau auswirkt.
2: Ja, viele Fragen, die da noch zu beantworten sind. Doch bei all den Interviews, die ich geführt habe, ist mir aufgefallen, dass die Reaktionen auf Solarhecken positiver waren als auf die Freiflächen oder agri pv anlagen Auch der BUND Bremen steht den Solarhecken offener gegenüber.
5: Solarzäune sehen wir da deutlich entspannter, weil die ja eben genau im Verhältnis sehr wenig Fläche im Verhältnis zur Solarfläche benötigen, weil äh, die Solarpaneele eben senkrecht aufgestellt sind und man äh, im Grunde nur diesen schmalen Streifen braucht, um die aufzustellen. Agri-PV finden wir äh, ganz spannend für zum Beispiel Sonderkulturen, wenn da sowieso Schon auch gartenbauliche Anlagen sind. Also ähm, beispielsweise schon eine Art Gewächshäuser oder Folientunnel oder Überspannungen oder so. Wenn das sowieso da die Landschaft schon stark in Anspruch genommen wird, dann können wir uns da auch AgriPV gut vorstellen.
2: Damit spricht Klaus Prizel vom BUND Bremen schon an, was auch andere Expertinnen und Experten, die ich für diesen Podcast befragt habe, gesagt haben. Vermutlich wird es einen Energiemix in Deutschland geben. Hier Solarhecken, da AgriPV und die Freiflächen-Solaranlagen gibt es ja sowieso schon sehr viel. Die Anlagen könnten so verteilt werden, dass Strom und Lebensmittelproduktion gut zusammenpassen und sich nicht gegenseitig behindern. Zum Beispiel Beispiel Freiflächen-Solar auf Feldern, die nicht mehr so ertragreich sind, agri für Obst und Bären und Solarhecken auf Weizenfeldern. Nochmal Solarforscher Max Tromsdorf vom Freiburger Fraunhofer-Institut.
3: Sicherlich nicht die Lösung für alles, das ist klar. Gerade wenn wir an die Energiewende denken, da wird es einen Blumenstrauß an verschiedenen Technologien geben müssen. Allein schon wegen der Volatilität der Quellen, das heißt, wann produziert welche Energiequelle Strom
2: denn es muss ja immer gleich viel Strom durch das Netz fließen, auch im Winter, wenn die Sonne nicht so viel scheint. In einem Punkt sind sich aber alle in diesem Podcast einig. Es wird noch Jahre dauern, bis agri und Solarhecken großflächig angewendet werden können – doch was ich jetzt schon sagen kann, nach all den Recherchen, Solarenergie und Landwirtschaft könnten gut zusammen funktionieren, wenn die Anlagen sinnvoll geplant werden. Beim Ausbau hakt es noch gewaltig, weil die bürokratischen Hürden so hoch sind und daher die Betriebserlaubnisse für diese Anlagen sehr lange dauern. Solarforscher Max Tromsdorf meint dazu.
3: Der zweite Punkt, das betrifft eben die Genehmigungsverfahren. Dort ist es ein sehr langwieriger Prozess, der manchmal zwei, drei oder auch mehr Jahre dauern kann bis so eine Anlage gebaut werden darf. Und hier sehen wir ganz klar den Auftrag der, ja, der Raumplanungen, aber der, auch der, das, im Baugesetzbuch beispielsweise hier einen Regelrahmen zu schaffen, der es schneller möglich macht, mit solchen Anlagen da wirklich an Start zu gehen, diese umzusetzen.
2: Aber ich frage mich, wer genau soll eigentlich den Mix dieser verschiedenen Technologien koordinieren? Wenn alle Anlagen unterschiedlich teuer sind und außerdem auch noch unterschiedliche Ernteerträge bringen, könnte es sein, dass am Ende die Lösung genommen wird, die für den Betreiber, also den Landwirt, die beste Lösung ist. Und nicht die, die dem gesamten Energiemix in diesem Land am meisten hilft. Denn dass das jemand sinnvoll koordiniert, halte ich für utopisch. Schon deswegen, weil ja jedes Bundesland für sich selbst plant. Tja, am Ende dieses Podcasts bleiben viele offene Fragen, aber auch viele Erkenntnisse übrig. Worüber ich nämlich noch gar nicht gesprochen habe, ist die Frage, wie viel Solar wollen wir Menschen eigentlich in der Natur sehen? Und woher sollen eigentlich die ganzen Rohstoffe für all die Solaranlagen kommen? Und welche Folgen wird das haben? Die gute Erkenntnis kommt nun zum Schluss. Ich finde, Solaranlagen könnten die Lösung für die Energiewende sein oder vielmehr eine Lösung von vielen. Die bittere Erkenntnis ist aber auch, wir könnten damit in Deutschland schon längst viel weiter sein. Das ärgert mich. Die Politik hat's verpennt, rechtzeitig die Weichen zu stellen. Und dass die Regierung die Energiewende jetzt in einer Hauruck-Aktion stemmen will, halte ich für fatal. Für eine gute, geordnete Energiewende brauchen wir Zeit. Nur wenn wir uns diese Zeit nehmen, ist eine echte Energiewende möglich. Ein Solarpark im Getreidefeld? Wie Energiewende und Landwirtschaft zusammen funktionieren können? Ein Recherche-Podcast von Bremen 2.